0: Apresentação, André Castro
1: Boa tarde, meus caros amigos e amigas Da Rádio Estação Web Aqui com vocês, André Castro Nessa quinta-feira Sempre às 16h30 um Verdades Latinas Um prazer, prazer enorme Estar aqui com vocês Sabem que tão importante Quanto o nosso destino É quem nos acompanha E vocês são a melhor pessoa Companhia, pois os livros contribuem para uma sociedade mais informada e consciente Criam e estabelecem mecanismos de pensamento avançados E por isso as feiras de livros são tão importantes e muito valorizadas mundo afora As feiras de livros, apenas por curiosidade mais famosas do mundo São as seguintes a feira do livro de Frankfurt, que em alemão seria Frankfurter Buchmesse. Dentro da história de Frankfurt na Alemanha, a referência editorial na realidade data do século XV, com o famoso inventor da imprensa, Johannes Gutenberg. E com isso, obviamente que a indústria literária ganha espaço, pois até então era tudo escrito manualmente ou copiado de alguma outra forma, pois a Feira do Livro de Frankfurt é a maior feira de livro do mundo. E a sua edição, a primeira edição que realmente teve o formato com o qual ainda hoje é, se executa, foi em 1949. O evento, para ter uma ideia, acontece sempre no mês de outubro, com mais de 7 mil expositores que vem de mais de 100 países e ainda conta com um público de não menos de 280 mil visitantes no espaço da feira. Nomes de peso são convocados todos os anos, desde editores, renomados escritores, agentes, celebridades, pessoal espe especializado no mercado literário e ainda produtores de cinema que sempre vão dar uma conferida em possíveis adaptações dos livros lançados na Feira de Frankfurt. Todos vão a Frankfurt, pois aí estão as melhores edições e ofertas deste mercado. Inclusive o Brasil já foi homenageado pela sua importância literária na Feira de Frankfurt no ano de 2013. Além disso, temos também, já agora no idioma espanhol, a Feira Internacional do Livro de Guadalajara, no México. É sem dúvida um dos mais importantes do calendário editorial da Língua Espanhola. Mas também, como tudo que vemos é grandioso no México e com muita energia, é um festival. Acompanhado de cultura, com muita música, eventos de cinema e peças teatrais. Realmente movimentando toda a região de Guadalajara, no México. Fundada há 25 anos pela Universidade de Guadalajara. É o ponto de encontro de muitos escritores de diferentes línguas, na verdade. Pois todos comparecem a Guadalajara onde a ênfase é na língua espanhola, mas não só, e muita gente aparece para visitar a famosa feira de, de livros de Guadalajara. Temos ainda a Feira Internacional do Livro de Madrid. essa sim, na Espanha, muito forte, muito importante, que se transformou ao longo do tempo numa das mais importantes plataformas, da indústria editorial na linguagem espanhola. Mas não somente. E também é um grande ponto de encontro para profissionais estabelecerem contatos e descobrirem, além disso, lançarem talentos e verificarem todas as possibilidades que os mercados emergentes internacionais oferecem para a crescente indústria do livros. Todos os anos se esperam mais de 12 mil visitantes e 500 expositores nessa feira maravilhosa. E nessa quinta-feira especial, vamos então com Daniel Torres e a música Melhor Que Ayer.
2: Que não sempre se pode ganar, Oh, não! E é assim: aprendemos por amar e sufrir. Pero me levantei e não le penso bajar. E conté um, dois, três. Para volver a empezar, eu não me rendiré. Não, não, hoje sou melhor que ayer. Yo no me rendiré. No, no. Hoy soy mejor que ayer. 1 2 3 empezamos de cero. 3 2 1 me puse primero. Y aunque me caiga al suelo, yo sé que habrá otro vuelo. Ya subí, también bajé. Ya perdí, también gané. Y es así. Aprendemos por amar. Sufrirá, pero me e não le penso bajar. Y conté un, dos, tres, para volver a empezar, eu não me rendiré. No, no, hoy soy mejor que ayer. E eu me levantei e não le penso
1: Cá para o continente americano, as principais feiras são as seguintes, a feira do livro chamada Book Expo América, ou BEA que é a principal vitrine editorial dos Estados Unidos, uma feira que tem uma itinerância entre cidades como Nova York, Washington, Los Angeles e Chicago, desempenhando e realizando eventos nestas cidades, Independente da cidade na qual é realizada, a beia é uma parada obrigatória. Também é muito caracterizada pela presença das celebridades de Hollywood, que a cada ano vão para lá para distribuir seus autógrafos, atender os seus fãs e até aquele público que faz realmente grandes filas para conseguir uma foto e um autógrafo daqueles famosos. A feira internacional do livro de Santiago é outra expressão muito importante na América Latina é, na verdade, o evento cultural mais importante do Chile tanto é que dura nada menos do que 17 dias e é realizada no grande salão do Centro Cultural de la Estación Mapocho aliás, Mapocho é o nome do rio que cruza também a, a cidade de Santiago do Chile localizada na área central da capital era a antiga e charmosa estação que mantém o mesmo nome e abre às suas portas para celebrar a Feira Internacional do Livro, num país que se orgulha de ter nada menos do que dois Prêmios Nobel de Literatura. A primeira edição da feira ocorreu em 1980. E lembrando que em 10 de dezembro de 1945, a poeta Gabriela Mistral converteu-se na primeira pessoa latino-americana a receber o Prêmio Nobel de Literatura, Olha que importante isso. Além disso, ela é uma das 17 mulheres que receberam este reconhecimento. Enquanto que o número de homens chega a 98. Então passaram-se 26 anos após Gabriela ter recebido o seu prêmio Nobel para que um outro chileno voltasse a ter nas mãos um outro prêmio Nobel. E ele foi ninguém menos do que o poeta Pablo Neruda, que em 1971 também recebeu o Prêmio Nobel de Literatura. Temos ainda a Feira do Livro de Buenos Aires, que é uma das maiores é, feiras da América Latina. Dura não menos do que três semanas, uma feira com grandes eventos concomitantes. E em 2011, a Unesco é, outorgou a capital da Argentina o título de Capital Mundial do Livro. E olha, que os seu, nossos irmãos, ainda que tenham esse grande espaço literário, pesos pesados como Jorge Luiz Borges e Júlio Cortázar, não foram ainda contemplados com o prêmio máximo da literatura que é o Nobel. Mas, com certeza, muito tempo e potencial para isso nossos irmãos também têm. Ainda temos a Feira Internacional do Livro de Bogotá na Colômbia. É uma festa, uma festa cultural para a família organizada pela Câmara do Livro Colombiana. E já sabem, eles têm realmente muitos representantes importantes na literatura mundial. Mas claro, inclusive já falamos aqui, o seu Nobel de Literatura foi para Gabriel Garcia Marques. Esse inesquecível e realmente muito importante para todos nós latino-americanos Representante das letras com suas obras fantásticas Temos também a Feira Internacional do Livro de Miami Que desde 1984, no mês de novembro É realizada nos Estados Unidos Com uma forte presença de autores e editoras da língua espanhola Acontece no Miami Dade College que, em parceria com o Florida Center for the Literary Arts, a Miami Book se constitui num evento de grande importância e este ano, agora em novembro, ocorrerá também com importantes autores latino-americanos fazendo o seu lançamento para esse enorme eh, mercado literário que é o dos Estados Unidos. Muito bem, vamos com música por aqui. E Cani Garcia... Te lo agradezco Quisiera
3: volver a ser la misma de siempre y quisiera pensar que no he cambiado en nada y es mentira Tú me jodiste la vida me perdí por tanto tiempo, me encontré y ya no me suelto. Hoy quiero gritarle a cuatro vientos.
2: Te lo agradezco, hiciste lo que más me convenia. Quedo grande. Não pienso nem dedicarte a nenhuma rola de despecho. Eu quise, mejor, echarle limão e sal a este pecho. Uh, e a herida se borrou como sabia. Te agradeço.
4: Hiciste
2: o que
3: E te agradeço Hiciste o que mais me convenia
2: Tu amor foi de mentira e este mes. E al final nem te lumei
4: Que
2: esta que lo grande, ti te madre.
1: Importante destacar e alguns escritores latino-americanos de origem em povos indígenas representam muito as suas culturas através dos livros. Alguns deles são, por exemplo, da Guatemala, a Negma Coy, que é uma escritora, além de escritora, pintora e atriz, e também professora Maya Katiker, de Guatemala, uma língua muito específica. Escreve em maia catechera, espanhol e ainda em grifos maias, trazendo uma riqueza cultural especial para suas obras. Publicou coleções de poesias no México e na América Central e é muito conhecida através das suas últimas obras Soy um Buo, de 2016, e Lienços de Herência, de 2017, sendo publicado este último em El Salvador. Também a Origens del Fuego, de 2017, na Costa Rica, e ainda Guardianes de los Caminos. Realmente, a escritora Negma Coy trabalha junto às cooperativas de sua comunidade, escritores de Comalapa, movimento de artistas Mayas rucux e arte de Comalapa participou em nível nacional e internacional premiada em muitos festivais de arte e poesia também temos a Leonel Lienlaf do Chile, que elabora os seus textos em Mapudungun Oral ou seja, uma escrita um, uma, um idioma que foi ensinado a ele por sua avó e foi editado e trabalhado por ele em obras como Se há despertado e lave de mi coração com apoio inclusive do famoso Raul Surita neste livro que se fala Mapuche se expressa a sua rebeldia pela situação de marginalidade, injustiça e algumas questões que o seu povo original sofre e se esforça para recuperar essas vivências ancestrais, podendo assim, através da sua palavra, tendo a certeza que o poder dessa expressão literária chega ao fundo dos corações, recomendamos de Leonel Linaf, La Luz Cae Vertical, também temos Gine Murui Andoque de Colômbia, mais conhecida como Guiche. Iti é muito conhecida no, no, no panorama, no, no cenário literário da Colômbia. E sua origem é Andoque Uitoto. Nasceu no porto de Santander, na região do Amazonas colombiano. E pertence a... a, a não é a tribo, mas a comunidade indígena de Aduci, que fica é, próximo ao rio do Acamaias, que é um afluente do rio Caquetá, na Colômbia. Dite conhece muitos dialetos minica e nipode da sua língua huitoto e também da língua andoque. Possui conhecimentos tradicionais como cerâmica e outros trabalhos manuais, além de especiais atenção às questões da alimentação começou a escrever inspirada nas histórias que ela ouvia, onde os povos contavam durante as reuniões tradicionais noturnas, e que no juntar das famílias, em casa como, por exemplo, de Oscar Romano, diziam, não é só a palavra, é o que a gente faz no dia a dia, o que se transmite através da literatura. Recomendamos de Gite Versos del Salo e temos ainda a Irma Pinheda Irma Pinheda Santiago que é originária de Jutitã, Oxaca é um estado do México poeta, poeta ensaísta e tradutora de livros do Binizar que seria uh, um tipo de dialeto falado na sua região, na sua trajetória a escritora uh, tem mais de 12 livros bilíngues que são a tradução e a expressão, além da sua língua, para o espanhol. E é muito especializada também em livros para crianças. Em 2020, da importância da sua obra literária, ela foi escolhida para representar a voz dos povos indígenas de toda a Latinoamérica e Caribe, no Fórum Permanente, que é organizado pela ONU no período de 2020 a 2022. Então, aí... Os, alguns escritores originários que defendem as suas culturas e nos trazem essa riqueza dos povos é, para que possamos compreendê-los então através dos livros e vamos lá com música da América Latina Christian Nodal, Por el resto de tu vida
2: espero já sería dia. Que outra noite mais que fuiste mía. Agora, que hacemos? Se si isto vai sério serio hago todo pra que tu sonrías E essas coisas não parecem mía. Não sei sé que é es saben mentir Esa boquita No sabe mentir La verdad Es una sola Y te voy a
3: decir Que si te vas Acostumbrando A que te diga Que te parece Tanto
2: A lo que soñé Yo me estoy Acostumbrando A tu sonrisa Dime Si tienes planes Que vas a hacer Por el respeto
1: Semana passada, nós falamos sobre povos que vivem na altitude e como estas culturas foram se adaptando a estas condições. Em La Rinconada, esta cidade que está a 5.100 metros de altitude, na margem norte do lago Titicaca, na seção dos Andes peruanos, conhecida como Cordilheira Apolobamba. Realmente, desde que se descobriu ouro por ali, Nesta localidade Muitos trabalhadores da província de Puno No Peru E de outros lugares também Migraram para a localidade Com o sonho de enriquecer rapidamente Sendo que ninguém esperaria Que uma localidade Estando a 5.100 metros de altitude Estaria sendo povoada rapidamente Muitos aventureiros E a cidade cresceu desordenadamente Com a alta do preço nos últimos anos, do, do ouro Lariconada superou os 50 mil habitantes num espaço muito pequeno portanto carece de toda a estrutura para que possa proporcionar qualquer bem-estar aos seus moradores que de fato não tem a vida já não é fácil a 5 mil metros de altitude o pior ainda é dentro dos túneis de uma mina onde o ar não apenas é rarefeito mas também extremamente contaminado à noite, para dificultar um pouquinho mais as coisas, a temperatura pode cair abaixo de 25 graus Celsius negativos. Bem, a náusea resultante da atividade física, é claro que castiga a quem vive na montanha e o seu corpo e a sua mente sofrem. Muito bem, são detalhes de lugares específicos do nosso planeta. Aqui está rinconada. Aqui mesmo, no vizinho Peru. E vamos escutar agora com Yuridia. E que tal se funciona?
5: E que tal se funciona? Não perdemos nada. Que tal se si te arriesgas
3: y soy la persona que tanto esperabas?
2: Que tal si lo tuyo se si vuelve lo nuestro? ¿Qué tal si mejor nos quitamos la voz con un par de besos? ¿Por qué no intentarlo? Si, si los dos queremos. queremos se si funciona e não sonríe o amor se si vale a pena por mim não há problema dar o coração Ser feliz comigo.
5: Que honor que estemos juntos outra vez.
1: Es um prazer para nós coincidir contigo de nada, cuenta, Yolidia
5: E as que faltam.
1: Muito obrigado.
2: E que tal se si funciona? o amor se si vale a pena por mim não há problema dar o coração e namorá-se outra vez como a primeira vez e que tal se si funciona lo que sempre quisimos
3: não pienses que é tarde eu quero que puesta Que tal se te arriesgas
2: a ser feliz conmigo
1: Pois falamos do lago Titicaca e uma das coisas que mais chamam a atenção sobre o lago Titicaca são as ilhas flutuantes e também, claro, o mais importante, os seres humanos, as pessoas que lá vivem, são em torno de 4 a 5 mil pessoas que vivem em ilhas no meio do lago Titicaca, ah, no caso a população dos Uros do lago Titicaca, é bastante intrigante e diferente de qualquer outra no mundo Pois os habitantes de Urs do lago, lago Titicaca Também têm na sua tradição a história de que possuem o sangue escuro E por isso não sentem frio Na verdade, apenas uma qualidade que eles têm de poderem Na realidade, enfrentar o frio de maneira tão valente Essas ilhas são feitas de camadas de juncos secas Que se chamam Totoras que são entrelaçadas uma com as outras e assim criam um grande poder de flutuação. As ilhas podem durar ali até, alguns casos, 30 anos, se estiverem bem preservadas. E quando os juncos chegam ao fundo do lago, novas camadas de junco têm que ser adicionadas. Um processo de reconstrução que necessita uma manutenção constante e é uma das principais ta tarefas de áreas dos urus. As casas e os barcos dos habitantes são construídos da mesma maneira e usam essa técnica muito parecida. Também fazem muitos artesanatos que são apreciados pelos visitantes e turistas das ilhas. Eu particularmente já estive lá pessoalmente e é uma maravilha. A cada seis meses muitos têm que trocar de casa, reconstruí-las inclusive para que possam adicionar outra camada de madeira e Junco Totora as suas residências flutuantes, na ilha há uma escola tradicional uma escola cristã, que são os principais eh, fontes de educação da ilha, mas claro quando as crianças ou os jovens começam a crescer, começam a buscar eh, outras alternativas de educação, geralmente deixam o lago e vão estudar na região de Puno no Peru e vamos escutar agora uma cumbia para alegrar o coração. Los Ángeles Azules e Carlos Vives, Cumbia do Coração. Na sequência na voz de Noel Penice e Luciano Pereira regressa.
2: Já não queda nada por dizer, simplesmente não estou bem assim. Regressa, te pido amor, regressa. Que o tempo cure lo que tenga que curar. Empiezo el um dia e vejo que não estás, desprezo esta triste soledade. Te pido amor, regresa Nos merecemos otra oportunidad No me rechaces Si es que te pasa como a mí que já não puedo Estar un día más así Y si volver Si una mañana te da por volver por só no por tanto 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 Sem sin guardar tu recuerdo sin poder borrar regresa, te pido amor regresa. sigo solo porque tengo esta ilusión no me rechaces si es que te pasa como a mim, que ya no puedo Se mañana te dá por volver, daria minha vida por solo tentá-lo, por tanto, tanto, tanto. E se a mañana te dá por volver, daria minha vida por solo tentá-lo, por tanto, tanto, tanto amor que sempre houve entre nós. Por volver sería mi vida por solo intentar Sería vida por tanto 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 y si volver, y si la casa por volver
1: E já nos encaminhando para a nossa pausa comercial, vamos aqui mandando aquele abraço e agradecendo aos nossos amigos ouvintes que nos seguem e nos ouvem, mandando para nós o seu carinho com as suas mensagens. Lembrando que nos encontram sempre pela Rádio Estação Web, no Instagram da Rádio, no Instagram do Verdades Latinas, todas as quintas-feiras, às 16h30 aqui pela rádio de todas as estações Muito obrigado amigos, é sempre um prazer estar com vocês E como falamos da inesquecível poetisa Gabriela Mistral Vamos ouvir em uma forma diferente os versos por ela Escritos e recitados em uma das suas mais belas poesias Inclusive uma das mais clássicas ainda antes da nossa pausa. Depois, voltamos. Então vamos com Gabriela Mistral, beços.
5: hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada. Hay besos que se dan con la memoria. Hay besos silenciosos, besos nobles. Hay besos enigmáticos, sinceros. Hay besos que se dan solo las almas. Hay besos por prohibidos, verdaderos. Hay besos que calcinan y que hieren. Hay besos que arrebatan los sentidos. Hay besos misteriosos que han dejado mil sueños errantes y perdidos. Hay besos problemáticos que encierran Una clave que nadie ha descifrado Hay besos que engendran la tragedia Cuántas rosas en broche han deshojado Hay besos perfumados, besos tibios Que palpitan en íntimos anhelos Hay besos que los labios dejan huellas Como un campo de sol entre dos hielos Hay besos que parecen azucenas, por sublimes, ingenuos y por puros. Hay besos traicioneros y cobardes. Hay besos maldecidos y perjuros. Judas besa a Jesús y deja impresa en su rostro de Dios la felonía. Mientras la Magdalena con sus besos fortifica piadosa su agonía. Desde entonces en los besos palpita el amor, la tradición y los dolores. En las bodas humanas se parecen a la brisa que juega con las flores. Hay besos que producen desvaríos, de amorosa pasión ardiente y loca. Tú los conoces bien, son besos míos, inventados por mí para tu boca. Besos de llama que el rastro impreso... Lleva a los surcos de un amor vedado... Besos de tempestad, salvajes besos... Que solo nuestros labios han probado... ¿Te acuerdas del primero? Indefinible... Cubrió tu faz de cárdenos sonrojos Y en los espasmos de emoción terrible llenáronse de lágrimas tus ojos ¿te acuerdas que en una tarde en loco exceso te vi celoso imaginando a gravíos. te suspendí en mis brazos vibró un beso ¿y qué viste después? sangre en mis labios Yo te enseñé a besar, los besos fríos son de impasible corazón de roca, yo te enseñé a besar con besos míos inventados por mí para tu boca.
0: Bom atendimento e preço sem concorrência é no Super Rua Santana 162, fone 51 3228 6555. Mercado Super Bom.
2: Sua melhor opção em compras. Aí, você já experimentou o meu sorvete? Hum, eu é magoei.
6: Rádio
0: Estação Web
1: E tudo o que falamos anteriormente sobre as Feiras do Livro, na verdade faz alusão a este período prévio, a nossa Feira do Livro de Porto Alegre, que ocorrerá a partir do dia 27 do 10 a 15 de novembro, na Praça da Alfândega, em Porto Alegre. Na sequência, chamaremos alguém muito especial para falarmos sobre livros, experiências e culturas. Mas antes, vamos com Kika Edgar Toda Una Vida.
4: Estaria contigo, não me importa em que forma, ni dónde, ni como, pero junto a ti toda uma vida. Te estaria a mi. Decirte dizer-te sempre, mas sempre, sempre Eres em minha vida ansiedade, angustia desesperação não me importa em que forma nem onde nem como
1: Nina Luft, escritora, autora de livros de ficção, especialmente aqueles com relação a crimes, se define como romancista ou novelista, mas navega com grande talento por outras áreas da literatura, com contos, crônicas e até peças teatrais. Adepta das narrativas longas, suspense, mistério e crimes são temas constantes nas suas empolgantes histórias. natural de Montenegro desenvolveu sua trajetória primeiramente na iniciativa privada, vindo a cumprir o seu sonho como escritora um pouco mais tarde. E já no seu primeiro livro, Fetiche, foi finalista do Prêmio Açorianos de Literatura em 2010 e teve seus direitos autorais, inclusive, concedidos para editoras europeias. Da Alemanha e Croácia, tendo o livro sido publicado na Alemanha, Áustria e Suíça. Competente profissional, estudiosa dos idiomas, viajante convicta, ganhou com seus contos o prêmio Ames, Jornal EBA, no primeiro lugar na categoria Conto. Lembrando, a Ames é a destacada Associação Montenegrina de escritores. Karina, boa tarde, que satisfação tê-la aqui conosco no Verdades Latinas da Rádio Estação Web. Karina, como patrona de algumas edições de feiras de livros, conte para nós a tua experiência e aquilo que a gente deve ficar de olho ao visitar e explorar as feiras de livros.
7: Boa tarde, André, boa tarde aos nossos ouvintes. Obrigada pelo convite, eu estou super feliz de participar dessa, dessa conversa, né? dessa, de, de participar dessa, desse programa, é uma oportunidade realmente incrível e fico feliz também de, de compartilhar aí com os ouvintes e com os leitores um pouco da minha trajetória pela escrita criativa, um pouco da minha trajetória pela... Literatura gaúcha e também algumas experiências rápidas, assim, de viagens de aventura, né? Voltadas ao esporte de aventura, viagens de aventura e tal. Então, muito obrigada. Agradeço aí de coração.
1: Karina, e além dos teus livros, que outras obras indicarias como boas opções para serem buscadas durante a Feira do Livro de Porto Alegre? Quais tuas sugestões?
7: Olha, André, é até difícil. As minhas sugestões, é bem difícil, assim, porque... São tantas, né? A gente tem tanta, tantos gêneros e tantas opções por aí. Então, fica bem difícil, assim, pensar algumas. E eu acabei selecionando até demais aqui. Mas vamos lá. É uma autora que eu gosto muito e... E acredito que toda mulher vai gostar de ler é a Helena Ferrante. Helena Ferrante é uma italiana, na verdade ela ninguém conhece a Helena Ferrante, esse é um pseudônimo, não é? Mas ela mora em Nápoles e ela escreve maravilhosamente bem. E um dos títulos então de Helena Ferrante que eu recomendo Uh, para quem quiser procurar ser assertivo em assim, um determinado título, é Dias de Abandono. Ela publicou pela, aqui no Brasil, né, ela publica pela Biblioteca Azul, certo? Então, vocês conseguem buscar, os ouvintes aí conseguem buscar ou pelo título, ou pelo autor, ou então pela editora. Mas qualquer livro de Helena Ferrante certamente vai agradar principalmente o público feminino. E aí, pegando o gancho aí das mulheres, tem uma escritora belga, ela é psicanalista, que se chama Jacqueline Hartmann. Ela publicou pela Dublinense, que é a mesma editora que eu publico aqui no Rio Grande do Sul, e ela tem um livro maravilhoso que se chama assim, Eu que Nunca Conheci os Homens. É um romance distópico, mas muito bem escrito e que nos prende assim do início ao fim eu gosto bastante, recomendo então, eu que nunca conheci os homens da editora dublinense e a dublinense tem banca na feira do livro de Porto Alegre inclusive, não é porque é a minha editora, mas qualquer título da dublinense é, é recomendável são todos livros maravilhosos só que daí, claro, vai do gosto de cada um e buscar o gênero que mais se identifica Certo, aí já, então, aproveitando um outro autor que publicou pela Dublinense, é o Thomas King, e o livro dele, que eu gostei demais, é Indígenas de Férias, ele é americano, Thomas King, mas ele narra uma viagem de férias dele com a esposa, quer dizer, da, da, do, do protagonista, né, que não é ele, mas, enfim, uh, com a esposa, por Praga, né? Pela República Tcheca e, e eles vão e, e ele tem um humor uh, magnífico, assim. Então é divertida a leitura. Ela é leve, ela é divertida. A gente vai rindo e para quem conhece Praga vai ser uma delícia, porque vai repassar pelos principais locais e vai nitidamente enxergar ali os pontos turísticos de Praga. Depois tem dois escritores britânicos que eu gosto muito. Um é o Ian McEwan, que já esteve inclusive em Porto Alegre, numa conferência do Fronteiras do Pensamento. Eu tive a oportunidade de, de ouvi-lo. Qualquer livro do Ian McEwan vale muito, qualquer título. E aí tem também o David Lodge, que eu gosto bastante. Ele publicou pela LPM aqui no Brasil tem alguns livros dele, mas especialmente o Surdo Mundo. Também, tem um, ele tem um humor refinado na escrita dele, conta a história de um homem de meia-idade que começa a perder a audição e precisa colocar um aparelho auditivo e começa a ter vários conflitos sociais por conta daquela perda auditiva, mas ele é muito engraçado, eu gosto bastante, assim, é uma leitura leve e, e ao mesmo tempo essas leituras que eu estou indicando, elas são leves, mas elas são boas literaturas, né? são bons livros com uma boa linguagem, livros muito bem feitos. Bom, depois, é, pegando aí então o gênero policial, a ficção de crimes, que é a minha paixão, que é sobre o que eu escrevo e eu gosto muito de ler e é meu objeto de estudo, tem os livros do Ionesbo, eu já li eu acho que uns oito livros dele e aí tem, posso citar vários, o Leopardo, o Morcego, Polícia, o Macbeth, o Boneco de Neve, que inclusive agora vai para, para o cinema, Ionesbo, ele é norueguês, ele escreve thrillers e romances de suspense, mistério, mas é assim, magnífico. E uma coisa gostosa no Ionesbo também, porque ele vai, os, os crimes se passam em grandes cidades, é, grandes metrópoles, então tu acaba viajando, né, então um deles se passa na, na Austrália, então tu viaja com ele, tu conhece Sydney. É. Uh, o outro se passa em Bangkok, então tu acaba viajando, né? Quem já esteve nesses lugares vai se, vai reconhecer e quem não esteve acaba conhecendo, então tu acaba viajando junto com Ionesbo. Uh, esses são contemporâneos, né? E, e aí a gente pode pensar um pouquinho também. Já que a gente viaja aqui pela América Latina, eu fiz uma seleção de alguns clássicos e aí eu vou citar então apenas os autores e aí as pessoas podem procurar por qualquer título desses autores que elas estarão bem atendidas. Então, nós temos aqui no Uruguai o Mário Benedetti. Na Argentina, então, nós pegamos, podemos pegar qualquer livro de Jorge Luiz Borges ou então de Cortázar. O chileno Pablo Neruda, o peruano Mário Mar... Vargas Llosa, o colombiano Gabriel Garcia Marques e aí tem um que eu particularmente gosto muito, que é o cubano Leonardo Padura, certo? Então essas são algumas pequenas, mínimas dicas que eu dou de leitura para o pessoal se aventurar aí pela Feira do Livro de Porto Alegre.
1: O nosso programa tem como eixo a rodovia pan-americana, Karina. Essa obra maravilhosa, essa rodovia internacional que une o nosso continente. E falamos nos últimos programas sobre Andes, alturas, viagens. E tu poderias nos contar algumas de tuas experiências neste ambiente de exploração da América Latina sabedores que és realmente uma apreciadora de viagens?
7: Então Anderete, sabe que eu e o meu marido, nós gostamos de viagens de aventura eu gosto de viagens culturais também muito, muito, muito mesmo uma viagem assim uh, Europa, museu concertos, gosto muito mas a gente tem um lado aventureiro muito forte, meu marido é alpinista e, por ser alpinista, ele é um montanhista, né? Então, os esportes dele são os esportes uh, voltados às, às montanhas, às grandes altitudes. E, por coincidência, a gente gosta muito do frio. Eu, especialmente, sou uma entusiasta do frio, da estética do frio e tal. Então, a Patagônia tem muito a ver conosco, né? Às vezes eu brinco com ele, acho que já vivemos aqui em outras épocas, em outras vidas, e a gente só está é, voltando para um lugar que a gente já viveu porque tem uma identificação muito grande. Então a gente é apaixonado pela Patagônia e a gente assim gosta de explorar a Patagônia. Uh, eu posso falar melhor da Patagônia Argentina porque a chilena eu ainda pouco pouco tive oportunidade de conhecer. Mas a Patagônia Argentina a gente já já, foi, já desceu várias vezes. E a gente começou, a nossa primeira viagem foi... Eu já tinha feito Bariloche uma vez, há muitos anos. Eu tinha feito um, um intercâmbio em Buenos Aires para estudar espanhol e tal. E quando, quando terminou a, a, o meu curso, as minhas aulas, eu... Desci até Bariloche e acabei ficando uma semana mais ou menos em Bariloche sozinha. Na época eu não conhecia o Daniel ainda. E já me encantei muito ali por tudo que que há, né? Os cerros e o lago na Uéuap e, e né? toda aquela atmosfera de Bariloche. Bom, aí nessa nessa onda assim de, de esporte de aventura, viagem de aventura e tal, a gente tinha outro ponto em comum que nós descobrimos que era o sonho de escalar um vulcão em atividade. E aí, de novo, né, a gente busca lá na infância, assim, às vezes o Daniel diz para mim, ah, tu não brincava, assim, de, de terra, fazendo uh, vulcãozinho de areia e tal, montanhinha de areia, e brincava e o pior é que eu brincava mesmo, e a gente fazia esse tipo de coisa, daí aí colocava água quente ali por cima, fazia aquele biquinho, colocava água quente, deixava aquela água quente correr, coisa e tal. E eu sempre tive uma coisa muito curiosa, assim, é, da origem do universo, como que essas coisas se formaram, essas, né, as movimentações rochosas e vulcanologia, assim, e tal. Então, a gente colocou no nosso programa de viagem que nós íamos escalar um vulcão. E aí, em janeiro desse ano, agora, a gente foi a Pucon escalar o vulcão Vila Rica... Fica, PUCON fica no Chile, né? Para quem não, não conhece, então, poder se situar, e fica ali no meio sul do Chile, mais ou menos na altura de Bariloche. Só para o pessoal se localizar, caso alguém não conheça a região de da, a região das Araucanias, né? Ali na, na no Chile, que são as, as araucárias, né? E é uma região muito bonita muito bonita mesmo. E uma região de vulcões, muitos vulcões, e dentre eles tem o, o Vila Rica, então, que é um vulcão ativo e que está sempre em estado de alerta. Desculpa, fui fechar a janela aqui que está tocando o sino. Isso aí depois vocês cortam. Uh, então, a gente acabou uh, explorando aquela região vulcânica ali, mas a ideia era escalar o... o, o o Vila Rica. Só que o Vila Rica, normalmente, no verão, ele entra em estado de alerta, em, em estado é, amarelo, né? Ele, ele te, te, Há riscos de, de erupção muito mais no verão do que no inverno. Embora, segundo eles, o risco de, de uma tragédia é muito maior no inverno se ele entra em erupção do que no verão. Só que no verão ele dá mais indícios. E era janeiro aquilo e tal, então a gente não podia, infelizmente, chegar lá na cratera, a gente tinha que ficar pelo menos mil metros abaixo, mas mil metros, né, um quilômetro não é nada, quando a gente chega lá e, e, e olhando pelas fotos, um quilômetro não é nada, porque tu, tu tá ali no topo e aí a gente fez essa aventura, e foi uma viagem longa, uma viagem de 24 horas, porque não tinha voo direto de Porto Alegre, então nós tivemos que fazer Porto Alegre-Guarulhos, Guarulhos-Santiago, aí Santiago-Temuco, aí em Temuco pega-se uma van e anda-se mais uma hora e meia, duas horas para chegar em Pucon, foram 24 horas viajando para poder <risos> escalar o vulcão, foi uma experiência incrível assim, uma coisa indescritível, a energia que tem naquele lugar, e, e ver a, a, a chama, né, e, 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 só que claro que ele é uma zona de risco, porque aí também, ali fomos com guia, né, não, não me arriscaria aí com todos os EPIs necessários, e também não me arriscaria a escalar um vulcão, só eu e o Daniel sozinhos e tal, então a gente foi em guia, porque o que, que acontece, e tem alguns deslocamentos de rocha, porque como ele está em atividade, às vezes ele espelha alguma coisa, e aquilo vem descendo a é, é, encosta abaixo, vem, vem rolando aquilo, aquelas pedras, e aí tem tudo que é tamanho, tem grande, tem média, tem pequena, né mas enfim, aquilo ali se pega num, num ser humano, é um acidente grave e, e fatal. Então, existe uma técnica muito interessante... Que a gente vai indo em linha reta... Vai subindo em zigue-zague... São, são aproximadamente 6 quilômetros em ascensão... Né? Ele tem 2 mil metros... 2.800... Né? Mas acaba a gente acaba percorrendo 6 quilômetros de ascensão... Porque tu vai indo em zigue-zague... Por conta da inclinação dele... Não tem como subir em linha reta... E até por questão de segurança e tal... E aí tu vai indo em, em fila... Com o teu guia e tal e é muito engraçado, porque daí quando ele enxerga que vem uma, uma pequena avalanche, alguma rocha descendo e tal, ele grita, ou à esquerda, ou à direita, e aí todo mundo se posiciona, porque o <risos> que que acontece? A rocha não muda de caminho, né? A rocha vem, então a gente que sai do caminho da rocha. E aí tem algumas metáforas, se a gente parar para pensar, tem umas metáforas muito interessantes, né? Porque aí a gente pensa assim, a gente está no ambiente do vulcão, ali o espaço é dele, quem manda ali é ele, o soberano é ele. A natureza é soberana, tipo, sai do meu caminho porque o caminho é meu, né? Então ali é o habitat dele, é a produção dele, a rocha que ele espelha a hora que ele quer e ela segue um caminho, e a gente aqui tem que sair daquele caminho, né? Para se proteger. Eu fiquei com um pouco de medo, sim, né? Na hora que, que eu vi aquilo rolando, a velocidade que aquilo vem, eu fiquei com medo, fiquei, senti um pouco de receio e tal. A Ascensão não é fácil, acho que tem que ter um bom preparo físico. Uh, a altitude em si, ela não, ela não, ela não prejudica, porque é só 2.800 metros e a gente acaba sentindo o problema do ar rarefeito a partir de 3.000, acho, né? Não é nisso, mas assim tem que ter um preparo físico bom pra poder conseguir fazer aquela caminhada em ascensão, né? E aí depois a gente fica lá em cima um tempo e, e desce de esquibunda. Aí vem uma a descida, é uma coisa de brincadeira, assim. Tem todo o equipamento para ir descendo pela neve, já escorregando. Então, mais da metade do vulcão a gente desce esquiando uh, com a bunda, né? Vai, vai no esquibunda, vai descendo. O que eu achei também, de certa forma, perigoso, porque tu tá descendo e atrás de ti pode vir uma pequena avalanche de rochas ou, né, algum, algum pedregulho rolando e te acertar, então, uh, ali foi muita adrenalina, né, foi muita adrenalina, e aí depois, no dia seguinte, a gente fez um outro passeio incrível que é... É visitar o vulcão à noite, porque daí à noite tu enxerga a chama, né? então tu vai no pé do vulcão e aí é um passeio ecológico com, com fotografia noturna, isso está tudo incluído também, e aí tu observa os astros, tem toda uma questão, uma aula de astrologia ali também, porque é uma região em que a gente consegue ter uma, uma visão muito legal do espaço, né? Das estrelas e né, da Via Láctea como um todo. E, e especialmente a chama do vulcão, porque ele fica mais potente à noite né? Então tem aquelas labaredas gigantescas tu tá ali no, na base dele no pé dele e um frio muito forte e, e aquela luz intensa então essa foi uma das experiências também uh, que eu posso relatar assim que foi muito, muito, muito legal.
1: E por último te perguntaríamos é claro em primeira mão, mas sem spoilers, quais são os teus próximos passos nesta viagem pela literatura, que fazes com grande competência e talento? O que vem por aí, Karina? Conte para a gente.
7: Sobre os meus projetos literários, é, já está com a editora, o original de um novo livro, que é um relato de peregrinação que eu e o Daniel fizemos pelos caminhos de Caravaggio, na Serra Gaúcha, eu tinha um sonho que era fazer compostela quando eu, tivesse, quando eu tivesse nos meus 50 anos, então eu já tinha colocado isso como meta de vida, vou fazer compostela aos 50 anos, só que os meus 50 anos aconteceram no meio da pandemia e, e não era possível viajar, foi bem na, na, na parte mais crítica, né? aeroportos fechados, impossível de viajar. Aí depois, quando começou a normalizar e aeroportos estavam abertos, que a gente poderia tentar Compostela, nós desistimos por precaução. Disse, Daniel, e se a gente vai fica doente? E se a gente pega esse vírus? Porque até então ninguém estava vacinado ainda, né? E se a gente vai para lá e fica doente daqui a pouco tem que se internar e a gente não sabe como é que esse vírus vai se comportar no corpo da gente, né? Pode não dar nada, como pode dar um, um problema sério e aí a gente está num outro país. Assim, Compostela não vai ser feita agora vai ter um outro momento para Compostela. E aí nós fomos uma vez a Gramado... e descobrimos, por acaso... os caminhos de Caravaggio. E aí nós fomos pesquisar... e fomos atrás... e explorar, e investigar... e descobrimos... os 200 quilômetros de peregrinação... que sai de um pequeno santuário... no Parque do Saiki, em Canela... e vai em direção à Farrupilha... no Grande Santuário de Caravaggio, em Farrupilha. Então sai de Canela... passa por Gramado... Nova Petrópolis uma fatiazinha de Caxias do Sul, e aí entra no município de Farroupilha. São 200 quilômetros de caminhada, que a gente fez em 14 dias. Uh, e, esse, e essa experiência de 200 quilômetros de caminhada, eu registrei num livro. Então, o livro já está com a editora, vai sair pela Ed Puc, que é a editora da PUC, eu acredito que março de 2024 eu estou com ele pronto. né? Então, assim, já, ele já está em pré-produção. É um livro... Ele não é um guia de viagem. Ele não é um livro de autoajuda. Ele é uma narrativa longa, como se fosse um diário, mas é uma narrativa longa. Uh, vamos falar, assim, talvez uma autoficção. Onde eu vou narrando a experiência toda a questão de transformação que acontece a partir do autoconhecimento, da fé e daquela experiência, e vou entremeando nisso aí, o que, que a gente foi fazendo para preservar a saúde dos pés, das articulações, para como conseguir, a gente ia conseguindo fazer 14, 15, 20 quilômetros de caminhada por dia, mas e como é que a gente ia driblando as questões climáticas, né, e aí... Tem, tem que ter esse cuidado da natureza, porque daqui a pouco tu vai estar num trecho lá no meio de um monte de árvores, está chovendo, tem raio, e aí? Como é que tu vai fazer para atravessar isso aí? Então, assim, a gente tem esse cuidado com as condições climáticas Então, eu vou, à medida que eu vou narrando a caminhada e, e vou apresentando o que a gente vai conhecendo, tanto as pessoas quanto as comidas e, e tudo que imigra os imigrantes vão trazendo para nós, também o legado que existe naquela região ali dos imigrantes italianos e, e alemães, que sempre também esteve perto e ao mesmo tempo distante da, da minha realidade, e eu sou de origem alemã, mas nunca tinha me aprofundado. Então, foi uma descoberta magnífica, e foi uma descoberta magnífica no sentido também de saber que existe um caminho de peregrinação, como são os outros caminhos de fé brasileiros, que, é, que tu pode praticar ali o ciclismo, o hiking, o trekking, ou então praticar um ato de devoção, e tão bem estruturado em se tratando de infraestrutura, tão bem estruturado quanto o caminho de Compostela, aqui no Rio Grande do Sul, aqui na nossa serra. E à medida que a gente vai caminhando e andando pela zona rural de Caxias e de Nova Petrópolis, tu vai conhecendo uns, uns distritos, assim cidadezinhas que eu nunca ouvi falar na vida, e que estão aqui perto da gente, como Santa Lúcia do Piaí... É, e aí lá tem, tem um, um seminário, que foi o primeiro seminário instalado na América Latina, quer dizer, quantos sacerdotes foram uh, preparados e formados ali, e a gente entra no seminário, inclusive o peregrino pode se hospedar no seminário, pode dormir no seminário e, e se alimentar ali e tal, então tu conhece o seminário, gente, eu não sabia dessa pequena... Parte histórica e tão importante do nosso estado. Então, de novo, foi uma viagem de autoconhecimento, de fé, de história, de cultura, de cidadania. Porque tu aprende a desapegar de muitas coisas e valorizar a vida simples. Então, ele, isso tudo virou um livro, né? Que chega aí para o leitor a partir de março de 2024. Talvez eu ainda não tenha a data certa, mas isso quem me acompanhar nas redes sociais ficará sabendo. Em paralelo, eu. O Fetiche e Verme são dois livros que me trouxeram bastante uh, alegria, assim felicidade, mas. Eu, eu tinha que terminar a terceira parte dessa história, que é o desfecho, e ele, ele pedia, assim, os leitores pediam, eu mesma tinha esse compromisso comigo, então eu resolvi sentar e escrever o terceiro livro, só que o terceiro livro, ele, de certa forma, estava destoando um pouco do primeiro e do segundo, porque tu vê, eu escrevi o fetiche, eu lancei em 2010, eu escrevi antes de 2010, agora a gente está uh, em 2023, quer dizer, em, vamos falar 13, 13, 14, vamos lá, 15 anos de escrita criativa e de estudo, muita coisa mudou dentro de mim, eu evoluí, melhorei e tal. Como não tinha mais, o fetiche está esgotado há muito tempo, o meu editor me fez uma proposta e disse, por que tu não reescreve fetiche, reescreve o verme, vamos colocar tudo na mesma linguagem e na mesma estética do terceiro romance e vamos trazer isso para o leitor tudo junto, a gente traz o inédito, com a reimpressão, a, re, a reedição, na verdade nem é reimpressão, com a reedição dos dois primeiros. Eu estou pelo desafio, estou trabalhando nisso agora muito. Eu tenho me dedicado assim cerca de seis a oito horas por dia à escrita desse, desses livros, que eu não sei quando que vai vir para o leitor. Se eu vou conseguir trazer para final de 2024, talvez não. Aí depende de uma série de outros fatores que, que fogem da minha alça. E eu tenho um outro original pronto também, é um projeto que eu ainda não, não lancei e pretendo lançar, que é um livro de haikais, eu gosto da poesia breve japonesa, eu gosto de escrever haikais e eu desenvolvi uma métrica específica. E o haikai, ele é uma poesia voltada a questões da natureza, o haikai, origem, assim, raiz japonesa, ele, ele fala muito das questões de da natureza, né, do sol, da primavera, do outono... essas relações, assim, com a natureza. Mas um amigo, é, assim, escritor, mentor e tal... me lançou um desafio, ele disse... como tu é uma escritora, uma romancista de ficção de crimes... por que que tu não faz raicais uh, que falam de crimes e de violência? E eu resolvi, então, escrever raicais que falam de... exclusivamente da violência contra a mulher. Então, são raicais... Uh, e específicos, vai ser um livro de haikais específicos é, sobre as, as formas de violência contra a mulher. Esses são os meus projetos, e, mas ainda tenho muitas ideias, oh, André, tenho vontade de escrever uma road novel, gosto muito dessa coisa da viagem, das crônicas de viagem, tenho vontade de escrever uma road novel, Assim, e que se passe lá no Vulcão Vila Rica mesmo, então, mas aí eu teria que fazer o caminho de carro, eu teria que sair de Porto Alegre de carro e ir a Pucon de carro para eu poder então é, narrar essa road trip, né? Poder ir, porque eu preciso ter conteúdo para isso, e se eu não viver a experiência, eu não consigo ter conteúdo. Eu preciso viver a experiência para poder eu, traduzir ela para o papel. Então, seriam essas as ideias e os projetos uh, daqui para frente. Agradeço demais a oportunidade, fico muito feliz, né. reforço o que eu disse ali na abertura, agradeço aos nossos ouvintes, o meu Instagram está à disposição, é carina.luft, né? então, arroba carina.luft, carina com C, e quem quiser me seguir, me acompanhar ou me chamar no direct eu estou sempre à disposição um abraço a todos
1: muito obrigado Karina, realmente um prazer te ter aqui conosco te aguardamos em próximas edições te convidaremos a vir aqui no estúdio para a gente conversar um pouco mais obrigado mesmo, tudo de bom muita alegria, muita paz muita energia e a gente segue com músicas por aqui, vamos com Soraya Y a música, lo bueno.
3: Hay veces que perdemos la sonrisa por andar con tanta prisa. De vivir nos
5: olvidamos.
3: A veces enredamos nuestra vida cuando siempre en la salida. Tenemos en las manos. Busca dónde guardar los miedos,
2: echa a poblar los malos tiempos. Lo que pasó ya se pasó,
4: ahora viene lo bueno.
1: Também aos nossos queridos amigos que estão mandando mensagens para nós. Muito feliz de receber a participação de vocês neste programa tão especial e cheio de novidades. Vamos com Melende. graças por venir.
8: já há duas décadas,
1: quatro lustros, vinte anos,
8: de promessas, lunas llenas, desta rádio, e pistoleros Violinistas En tejados E celestes Siguen estando Os gatos Caminando Por la vida Te he encontrado Con tan solo Uma sonrisa Me has ganado De repente Desperté vai aqui a mi lado. Seguiremos mientras no cueste trabalho. 20 anos não são nada. Queda tanto por vivir. 20 anos não são nada. E o show continua Gracias por vir. Donde um biogo fuego, sempre habrá venidas. Que eternidad ve a eternidade nos vea sonreír. 20 anos. Não sou nada junto a ti. 20 anos desabrochando sua blusa. E aún não entendo de que palo va minha musa. Me visita sin permiso. E depois caigo en su olvido. Siempre entre na ropa sucia de Cupido. 20 anos não são nada, queda tanto por vivir. 20 anos não são nada, e o show continúa, gracias por vir. Donde un o fuego, sempre habrá cenizas, que a eternidade nos vea sonrir. 20 anos não são nada, junto a ti. Yo todo me lo guardo y en los días que me llega la melancolia, veo en el cielo las estrellas que nos han dejado y hay algo que escapa toda comprensión, siguen vivas dentro de mi corazón, 20 años no son nada, queda tanto poco. 20 anos não são nada. E o show continua. Graças por venir. Donde o mióvo fuego sempre haverá cenizas. Que a eternidade nos vea sonrir. 20 anos não são nada. Compartilhe. Não houve gramis, pero entende. Conto amor, é suficiente. Mientras sigas a mi lado. Que el cielo espere sentado, y aunque hay poco en esta vida, que me importe más que tú, y a veces siendo un cero en actitud, no lo pero entiende, con tu amor es suficiente, mientras sigas a mi lado, que el cielo espere sentado. Não vou dúvidas nem reproches, porque tu não eras um coche. 20 anos, 20 anos, manda-se, chega em morte.
1: notícias de Holanda. E lembrando aos nossos amigos, com grande prazer, que o nosso eixo de trabalho é a obra da rodovia pan-americana. Esse trajeto de 30 mil quilômetros que une os nossos três subcontinentes, formando a nossa América, integrando não só comercialmente, mas culturalmente e socialmente os nossos países. Iniciada lá em Purdue Bay, no Alasca americano, termina no Ushuaia argentino. Pois isso foi então obra do Congresso americano, que em 1884 aprovou o investimento e mais adiante todas as atenções se voltaram para a transformação do projeto que iniciou como uma possível ferrovia para então passar a ser uma estrada, uma rodovia. Muito bem, alinhou, alinhamos aí as nossas expectativas e hoje podemos fazer essa travessia é, intercontinental aqui na nossa América. E vamos escutar música. Vamos com o Natalia Lafourcade, Um Lugar correcto. Minha Agora, Gloria Stefan nos traz essa linda canção que nos faz refletir. Oi, Alberto D.N.K. é um cantor cubano que nasceu na cidade de La Habana E começou sua carreira artística realmente muito jovem Estando influenciado pelos ritmos latinos e compondo canções que, com as quais terminou o seu primeiro álbum Muito interessante São temas que começaram a ser escutados recentemente no rádio e televisão e que fizeram um grande sucesso. Pois vamos, pois vamos escutar aqui com DNK no nosso programa a música A LA Vida.
2: Hoy é o dia onde tus sueños serão realidade. La vida te outra oportunidade. Inténtalo e lo lograrás. Hoy quiero regalarte un rayito de luz, iluminar tu día, bebê. voy a soplar esas nubes grises para que todo se vea bien, pinta tu cielo de esperanza, um
1: As músicas que ouvimos neste programa E de tudo que falamos aqui Nesse ambiente tão especial Cheio de energia, alegria E muito boas vibrações Para vocês, nossos ouvintes Estamos sim vivendo Umas épocas de muita violência De vários tipos de violência Vários conflitos Guerras, muito ódio Muita polarização Enfim, precisamos reforçar Que a nossa mensagem aqui no Verdades Latinas é totalmente de paz e integração E principalmente respeito ao próximo Pois sejam eles amigos, parentes, vizinhos Enfim, a todos eles precisamos mandar as nossas energias positivas E que cada um, na sua forma, na sua individualidade Possa ser respeitado de acordo com aquilo em que vive e acredita Para que então possamos seguir o caminho da melhora como seres humanos. A solidariedade, nestes tempos, é a palavra certa. Pois um folclorista argentino chamado Facundo Saravia traz nas suas palavras muito respeito e valorização pela sua pátria e, como consequência, quem respeita e ama a sua casa, o seu povo, sabe dar importância e lugar ao outro. Escutaremos, então, com Facundo Saravia, uma canção de aqui.
9: A minha país... Me enseñava a izar Su bandera Me dio una casa Donde aprendí Que la mentira No sirve Para vivir Con el color Que me dio Su paisaje De niño Se ha ido pintando mi sangre y en su garganta toda minha voz que es clara y pura pero turbe en su dolor yo he nacido en este país y aquí también quiero morir pero quisiera alguna vez verlo reír Toda a ambição, o egoísmo e a maldade Chegou a hora de dar-lhe um pouco de paz Hace falta saber que podemos dejar de lado el singular para brindarle una mano a los demás. Del interior yo quiero a mis paisanos que siempre dan sin pedir nada cambió, eles cultivam sua libertad e lo trabalham para oferecer el o Su corazón coração é um mundo de gente que se amontona e aprieta em seus dientes. Si Juro, tu progresar, no te me caigas, no todo es la capital. Yo he nacido en este país, y aquí también quiero morir, pero quisiera alguna vez verlo reír. Não nos podemos engañar, el tiempo se nos va a acabar. Quiero que juntos encontremos la verdad. Todos tenemos que entender que juntos podemos crecer. Dame tu mano y vamos de una vuelta.
1: O grande poeta e escritor Nobel de Literatura, Pablo Neruda, nos deixa a seguinte mensagem para nossa reflexão, já caminho ao final do nosso programa. Diz ele, se não puderes ser uma estrada, seja apenas uma senda. Se não puderes ser o sol, seja então uma estrela. Não é pelo tamanho que terás êxito ou fracasso, mas sendo o melhor ou dando o melhor naquilo que quiseres que sejas muito bem, Pablo Neruda meus amigos, e vamos nos encaminhando para o final do programa muito obrigado, muitas graças um prazer estar aqui com vocês todas as quintas-feiras na Rádio Estação Web às 16h30 nos encontram no Spotify podem nos achar também pelas mídias sociais é sempre muito bom estar na companhia de vocês. Enfim, um grande abraço, uma boa semana e nos vemos na próxima quinta-feira. Encerramos com Maia Esta Noite Ai Fiesta.
0: 11. 9 de cada 10 pessoas escutam rádio a cada semana. Provavelmente, 9 entre 10 consumidores do seu negócio também ouvem rádio é popular e o seu negócio também pode ser. É só anunciar. Quem quer novos consumidores precisa falar para todos. O rádio possibilita isso. Atinge o público de maneira geral e sem distinções. Quanto mais sua marca for ouvida, mais ela será memorizada. Seja sonoro, anuncie no rádio. Uma campanha Rádio Estação Web.
6: Você sabia que nossa emissora é líder de audiência no aplicativo RadiosNet? Isso, Isso mesmo. mesmo. Baixe agora o aplicativo de rádio mais leve e rápido para celulares e ouça nossa emissora em qualquer lugar do planeta. Radiosnet.com.